0: Über Diablo 4 wissen wir schon eine ganze Menge und dann am Ende doch irgendwie gar nicht mal so viel. Wir konnten es anspielen, wir hatten schon Präsentationen, aber... Manche Sachen sind einfach noch da, die geben uns Rätsel auf. Deswegen eine ganz gute Sache. Blizzard hat auch mal die Entwickler zu Wort kommen lassen in einem Video über Sanctuario, die Spielwelt von Diablo 4. Und nicht nur das, Fabiano von der GameStar hat sich sogar mit den Entwicklern und Entwicklerinnen unterhalten. Und deswegen habe ich ihn ins Video gezerrt, damit er euch wiederum erzählt, was wir Neues erfahren haben. Fabiano, schön, dass du da bist.
1: Hallo, ich freue mich sehr.
0: Sehr schön, Gott sei Dank, ja. Lass uns doch mal direkt äh, mit der Open World anfangen. Äh, und zwar, das ist ja jetzt nicht mehr in Akte aufgeteilt, da kommen wir später zu, aber dafür gibt es jetzt fünf Gebiete. Magst du da genau. mal kurz drüber sprechen?
1: Äh, genau, also die Open World von Diablo 4 ist ja die, eigentlich die größte, wichtigste Neuerung, weil früher war Diablo 4 auch in Gebiete unterteilt, aber die waren nicht zusammenhängend. Jetzt ist das Ding, alle Gebiete von Diablo 4 sind ein großer Klumpen gewisserweise, ähm, wobei sie schon so gemacht sind, dass sich jedes Gebiet optisch sehr stark von den anderen unterscheiden soll und da ist dann die Herausforderung, wie macht man das eigentlich, wenn man so viele verschiedene Gebiete hat, die alle anders aussehen sollen und aber auch zusammenhängen und deswegen ähm, wird es eine Herausforderung und etwas, was sie pr probieren bei Diablo 4, dass es eben so einen fließenden Übergang gibt und teilweise auch natürliche äh, Veränderungen, die Sinn ergeben, dass halt irgendwie das, der Schnee schmilzt und dann gibt es Wasserfälle und die sammeln sich dann unten und dann stehen Sümpfe und solcherlei Dinge. Oder man kommt erst in die trockene Steppe, wo noch einige Hügel da sind und ein paar äh, trockene Gräser und dann irgendwann erreicht man dann die Wüste, wo gar nichts mehr wächst, sondern höchstens ein paar Palmen, ansonsten herrscht dann nur Sand. Und das soll Diablo 4 eben auszeichnen und besonders machen und dafür sorgen, dass man das Gefühl hat, eben in einer lebendigen Welt gewisserweise, wobei lebendig vielleicht viel gesagt ist, weil die Entwickler meinten auch nochmal, es ist eine ziemlich düstere Welt, nicht im Sinne, dass es dunkel ist, aber eben eine verzweifelte Welt. Eine Welt, die steht am Abgrund, eine Welt, die ist von Maltael, dem Todesengel, wirklich ähm, ziemlich an den Abgrund der, der, der Apokalypse gebracht worden und das soll sich ebenfalls widerspiegeln in allen Regionen, dass man halt eben sieht, okay, ähm, wir sind hier in der Wüste, wir sind in äh, Ketchistan, das ist eines der fünf Gebiete, äh, das man vielleicht sogar schon aus Diablo 3 kennt. Und da ist es natürlich nicht dunkel, sondern da ist Verzweiflung, da sind Ruinen, da sind verfallene Dörfer, da ähm, sind Leute, die sind von ihrem Wasser abgeschnitten. Es herrscht eben eine grundsätzlich düstere Stimmung und das zieht sich, dieses Thema, zieht sich durch alle fünf Gebiete, eine, eine, eine Stimmung von... Von Finsternis, die sich im ganzen Land ausbreitet und äh, eine mittelalterliche Apokalypse fast schon.
0: Also nicht dein persönliches Urlaubsziel fürs nächste Jahr.
1: Hatte ich jetzt nicht vorgenommen, außer halt, um Diablo zu spielen.
0: Du hast eben gesagt, es gibt insgesamt fünf Gebiete. Welche sind das denn? Und kannst du uns vielleicht auch sagen, wovon sie ungefähr inspiriert waren?
1: Äh, also die fünf Gebiete sind... Ich hoffe, ich spreche es alles richtig aus, weil sie sind teilweise etwas äh, frimmelig. Ähm, es gibt Skosgelen, das ist ein eine dichter Wald, ein dichtes Waldgebiet, was die, das Heimatland der Druiden ist. Ähm, es gibt die Dry Steps, also die trockenen Steppe und das ist, du wirst es wahrscheinlich schon erraten haben, ist es eine trockene Steppe? Nein! <lacht> es, ich, man man hat es nicht kommen sehen, aber es ist so. Ähm. Scotland übrigens wurde nicht nur, äh, weil du auch gesagt fragt hast, wo das herkommt, das ist von äh, Schottland teilweise in, inspiriert. Daher wahrscheinlich auch dieses SCOS am Anfang, also SCO, wie im schottischen Scotland. Ähm, die Dry Steps sind halt eher, eher ja weite asiatische äh, Steppenlandschaften. Ähm, es gibt die Fractured Peaks. Das ist auch das Gebiet, was ich schon spielen konnte. Das war die, der erste Akt. Das allererste Startgebiet ist ein bergiges, verschneites Wintergebiet. Dann gibt es noch Havesa, Das ist ein Sumpfreich ganz im Osten des K Kontinents. Und eben wie gerade äh, erwähnt, gibt es Kedjistan, ähm, ein Wüstenreich.
0: Jetzt ist ja die Frage, man kann das ja nahtlos erkunden und du hast schon gesagt, sie gehen auch super ineinander über und so mhm. und das Ding ist aber, Diablo hat ja eigentlich Akte, die sind ja aufgeteilt und früher jeder Akt, jedes Gebiet, schön, ordentlich, weiß ich, was auf mich zukommt und das hast du eben auch schon wieder gesagt, ich habe den ersten Akt gespielt, Ja. aber wie macht denn Blizzard das, dass man jetzt quasi überall hin kann, aber es gibt trotzdem verschiedene Akte?
1: Also sie biegen ein wenig diesen Aktbegriff. Also Akt ist ja, das kommt ja aus der aus dem narrativen Strukturen, aus der Erzähltheorie und aus aus dem Schriftstellertum und aus dem Theater. Ein Akt ist eigentlich ein, eine narrative Abfolge. Erster Akt, Einführung, zweiter Akt, Hauptteil, dritter Akt ist das große Finale. Und das behalten sie weiter bei, aber verwässern so ein bisschen, was das eigentlich bedeutet. Und zwar teilen sie teilweise Gebiete, in diese Akte ein. Also das, der erste Akt ist Fractured Peaks. Der erste Akt, da geht es zwar auch los, also das ist, das passt schon noch irgendwie dazu, dass halt der erste Akt am Anfang steht, aber man muss den ersten Akt nicht bis zum Ende durchspielen, um dann zum zweiten Akt zu kommen, äh, der dich dann in ein anderes Gebiet führt, oder zum dritten Akt, den du auch vorher schon besuchen kannst. Ähm, ich glaube, es ist so gemacht, dass halt drei Gebiete sind fest Akten zugeteilt und die restlichen zwei Gebiete sind dann ähm, die kommen dann später, glaube ich, die kommen dann nach dem dritten dritten Akt gewisserweise. Und das ist eben so ein bisschen die, die Organisation des Spiels, also das ist die Struktur davon, dass man zwar Akte weiterhin hat, aber auch Gebiete und es ist eine Open World, das heißt man kann auch, wenn man möchte, zuerst in den dritten Akt stolpern.
0: Ich habe ja schon ein bisschen äh, gelinst, was es demnächst auf gamestar.de für News und Specials zum Thema gibt. Und du hast gesagt, Diablo 4 zeigt uns Orte, von denen wir bis jetzt nur gehört haben. Mhm. Was, was bedeutet das denn, Fabiano? Äh,
1: das bedeutet einfach, dass der Bereich der Welt, den man jetzt sieht, dass der zwar schon teilweise in anderen Spielen vorkam, ähm, in Diablo 2, weil man zum Beispiel in Ludgolain, was auch auf dem östlichen Kontinent liegt, und in Diablo 3 war man auch schon in Ketchistan, ähm, in Calderum, der großen Stadt und den umgebenden um, um, Gebieten. Äh, aber dass eben auch viele Teile jetzt besucht werden, von denen man nur gelesen hat. Also sie haben immer wieder davon gesprochen, dass sie äh, ganz aufgeregt waren, jetzt Orte zeigen zu können, die sie als Kinder zum Beispiel, als Diablo 2 rauskam, nur in der Broschüre gelesen haben von dem ähm, von dem von dem Spiel. wo Das war noch eine Zeit, da gab es noch Handbücher an Spielen und da stand manchmal lustige Funfacts drinnen zu Lore. Und da wurde eben auch zum Beispiel von einem Druiden-College gesprochen, weil die Druiden wurden ja eingeführt äh, in Diablo 2 als eigene Klasse. Da gibt es ein, ein College, ähm, das heißt... Ähm, es hat einen komplizierten Namen. Es heißt Tur Duldra, So, Es hat auch so Axons über dem U drüber und ähm, ja, es ist halt ein Fantasy-Name. Tur Duldra, das, das Druiden-College, werden die besuchen können. Das ist ein, das größte Druiden-College in, in einem riesigen Baum drin, ähm, das eben in Skosklen liegt, in dem Sumpfgebiet, äh, in dem Waldgebiet, nicht in dem Sumpfgebiet. Der Sumpf ist Havesa, so rum, genau. Äh, genau, das werden wir besuchen können. Und es gibt zum Beispiel auch Berichte davon, dass die Kreuzritter, der einst nach Osten marschiert sind, nach Haviza in ins, ins, ins Sumpfgebiet, um etwas zu suchen. Und auch da haben wir sie ganz aufgeregt zu erzählen, dass sie jetzt dieses östliche Gebiet zeigen können, weil in den Beschreibungen stand nur drin, die Kreuzritter gingen nach Osten aber niemand wusste, okay, was ist jetzt eigentlich in Osten? Und das zeigen sie jetzt, es gibt ein riesiges Sumpfgebiet im im Osten, Havesa, und dann spielen sie auch so ein bisschen mit dem Gedanken, okay, wenn wir jetzt dieses Sumpfgebiet hier haben, was hat das eigentlich für die Queste dieser Kreuzritter eigentlich bedeutet, die da hingelaufen sind? Ähm, wie kann man sich einen Kreuzritter im Sumpf vorstellen? Ist der irgendwie untergegangen? Äh, was für Herausforderungen hatten diese Kreuzritter, als sie da plötzlich im Matsch standen? Das sind so Sachen und Dinge, Ideen, Lore-Inhalte, von denen man bislang nur gelesen hat, die Diablo 4 jetzt zeigen möchte und eben auch inhaltlich aufgreift mit vielleicht Questreihen, die da stattfinden.
0: Mhm. Wir haben ja auch schon äh, in dem Clip, bzw. diesem etwas längeren mini äh, Mini-Filmchen auf, äh, auf dem Blizzard-Account gesehen, dass es unter anderem auch äh, in den Dungeon geht, in dem Lilith in dem ersten Cinematic-Trailer dann auch beschworen wurde. Und wir haben gehört, dass es auch Orte gibt, die Fans der Reihe vielleicht freuen, weil sie endlich wieder zurückkehren können.
1: Genau, das habe ich ja gerade schon angesprochen, dass man zum Beispiel nach Kajistan zurückkommt. Das war, ist der große Teil der Welt, den man wieder besucht. Und Caldeum haben sie da herausgestellt. Das ist eine ganz große Stadt. Das war mal eine, eine sehr ähm, lukrative Handelsstadt die aber im Laufe der Zeit ein bisschen verfallen ist. Und in Diablo 3 erlebt man ja im Grunde mit, wie diese Stadt letztendlich komplett zugrunde geht, weil Belial, glaube ich, der Herr der Lügen, mit seinen Intrigen letztlich dafür sorgt, dass die Stadt zerstört wird. Und dann kommt auch noch Maltael und dann gibt es einen riesigen Genozid an der Menschheit, weil Maltael, der Todesengel, halt einfach ähm, alles Leben auf diesem Planeten fast ausrottet. Und jetzt kehren wir wieder nach Chaldeum zurück und werden sehen, was ist eigentlich aus dieser Stadt geworden, die wir aus Diablo 3 kennen? Ähm, und das war auch aufregend für die Entwickler zu zeigen, ähm, was mit Orten geschehen ist, die, die Leute von früher kennen. Mhm. Äh, ein anderer Teil vielleicht noch, den ich noch erwähnen könnte, weil er mir gerade einfällt, ist äh, die Hölle. Ähm, darüber weiß man nämlich noch wenig und es ist eigentlich bekannt, dass man auch in Diablo 4 wieder in die Hölle geht. Sie könnten noch nicht sagen, wie sich das genau in die Open World einfügt, aber sie haben zumindest erwähnt, dass sie viel Freude daran hatte, das Abenteuer in der Hölle zu gestalten. Das heißt, wir werden auch wieder sehen, wie die Hölle umgestaltet wurde in Diablo 4 und was es da erwartet.
0: Sehr spannend. Ich meine, es gibt ja nicht nur ähm, viel Gegend. Ich habe gehört, es gibt auch sehr viel Flora und Fauna, wo sie sehr stolz drauf sind. Rehe wurden erwähnt, irgendwelche... Käferchen, Schlangen, Hunde, die man streicheln kann. Wichtiger Input. Und aber auch neue Feinde. Mein persönlicher Albtraum, der Spider-Husk. Und zwar eine riesige Spinne, die sich auf Leichen setzt. Und wenn man die dann quasi besiegt hat und denkt, es ist vorbei, explodiert sie in ganz viele kleine weitere Babyspinnen, die dich auch wieder angreifen. Die Entwickler waren wenigstens so anständig und haben gesagt, dass sie ein schlechtes Gewissen haben, das den Leuten anzutun. Ähm, aber das ist ja nicht das Einzige. Ähm, Monster wurden ja generell auch angepasst an die Gegenden, in denen sie
1: leben. Genau. Also es ein bisschen dafür da, um halt sicherzustellen, dass Monster nicht nur loot pinatas sind. Also Monster sollen nicht einfach nur dafür da sein, dass du sie weghaust oder dass sie einfach nur eine spielerische Herausforderung sind, sondern sie sollen eben auch diese Welt lebendiger machen, weil wie gesagt, Menschen leben da nicht mehr viele, aber eben noch solcherlei Monster und die sind angepasst an die Gegenden, in denen man sich aufhält. Dann gibt es halt im Sumpf andere Monster als in, in, in uh, Fractured Peaks, im in, in, hohen Norden im Gebirge unter Schnee und Eis. Es gibt aber auch Monster, die kommen auch in mehreren Gebieten vor. Ganz populär sind da die äh, Ziegenmenschen, die man schon kennt aus den Vorgängern. Die können auch in Fractured Peaks auftauchen, aber auch zum Beispiel in der, in der trockenen Steppe und die sind dann eben zwar immer noch derselbe Monstertyp, aber an ihre Region angepasst. In Fractured Peaks sind sie dann eher mit Eiszaubern unterwegs, während in der trockenen Steppe Blitze geschleudert werden. Und die Entwickler waren noch sehr ähm, erpicht darauf zu erwähnen, dass sie diese ertrunkene Fraktion, diese neue Monstertyp-Fraktion, auch sehr spannend finden, die es dann im Sumpf gibt in Havesa, wo es dann ähm, zum Beispiel einen, einen Gegnertyp gibt, der mit Schiffsteilen um sich schlägt und halt eben so verrottete Schiffe ähm, als Waffen benutzt. Das fand ich auch ganz spannend.
0: Und du hast ja gesagt, nicht nur die Feinde sind an die Gebiete angepasst, sondern auch die Dungeons
1: Genau, also die Dungeons sind ja der Zufallsfaktor in Diablo 4. Früher war es ja so, dass die Gebiete alle zufallsgeneriert waren, also Diablo 2 äh, sah immer anders aus, je nachdem, wo du hingekommen bist. Da es jetzt aber eine Open World ist, sind diese ganzen offenen Oberweltgebiete handgemacht und ähm nicht zufallsgeneriert. Dungeons bleiben aber zufallsgeneriert. Damit die sich aber nicht zu repetitiv und generisch anfühlen, sind sie eben an die Regionen angepasst. Und es gibt verschiedene sogenannte Tilesets, also Abschnitte, aus denen sich ein Dungeon zusammensetzt. Und diese Tilesets haben dann einen anderen Flair, je nachdem, wo sie sind. Also eher eine eisige Höhle in Fractured Peaks oder eine Sandgrube in der Wüste. Oder ganz klassische Gräber irgendwo in der Tiefe der trockenen Steppe. Und diese Dungeons sind nicht nur optisch an die Region angepasst, sondern es gibt auch verschiedene Themenbereiche, in die sie noch mal unterteilt werden können. Wenn du also zum Beispiel eine eisige Höhle im Norden hast, dann können sie sagen, okay, diese Höhle soll aber das Themengebiet Spinnen haben. Und dann ist diese Höhle im Eisigen Norden in einem Spinnenthema gestrickt und überall sind Spinnenweben. Oder sie sagen, nein, es soll ein Gore-Thema sein. Und dann ist halt überall Blut. Ähm, das sind die kleinen Details, die sie sich gut äh, zur Verfügung gestellt haben, die Werkzeuge, die sie besitzen, um dafür zu sorgen, dass Dungeons in Diablo 4 sich abwechslungsreich anf anfühlen und ähm, so wirken, als wären sie in der Welt verankert, auch wenn sie zufallsgeneriert sind.
0: Blut immer besser als Spinnen, finde ich persönlich. <lacht> aber äh, das ist auch mein eigener Geschmack. Ähm, die Dungeons hatten ja auch mit ein bisschen Kritik zu kämpfen, mhm. äh, gerade nach den ersten Anspielversionen und Anspielfeedbacks von diversen Leuten. Ähm, jetzt ist aber rausgekommen, beziehungsweise jetzt haben die Entwickler auch gezeigt, dass sie auch mehrere so ein bisschen äh, ja, neue oder experimentelle Designs hatten. Es gibt zum Beispiel einen Open-Air-Dungeon oder Freiluft-Dungeon, kann ich das <lacht> <Ja>. so sagen? <lacht> äh,
1: genau, es war ja eine Frage, die wir uns gestellt hatten. Wir dachten ein bisschen, dass die Festungen, die es ja auch gibt, das ist eine neue, neue Aktivität in der Open World, dass die Festungen so ein bisschen die Open-Air-Dungeons ablösen sollen. Ähm, das machen sie aber gar nicht, weil es gibt auch noch offene Dungeons, da haben sie mir ein paar genannt. Sie meinten, es gibt einen offenen Dungeon im Wald, es gibt einen offenen Dungeon äh, in der trockenen Steppe. Das sind dann eben wahrscheinlich trotzdem zufallsgenerierte Gebiete, die aber unter freiem Himmel sind. Also ich schätze mal, die werden trotzdem nicht Teil der Open World sein, sondern es wird irgendein Weg geben, in diese Dungeons hineinzugelangen Vielleicht, wenn es ein Wald ist, ist es halt ein sehr dicke, äh, dick, dichtes Unterholz, dass man dann erst durch muss und dann ist man im offenen Wald Dungeon. Es gibt aber eben auch ein paar Dungeons, die Spielmechanisch experimentell sind. Äh, man hat es ja in dem Video gesehen. Da gibt es so ein Portal-Thema, das halt sein kann, dass jedes Mal, wenn du diesen Dungeon machst und durch diese Portale durchgehst, du immer andere Dungeons besuchst. Und da, ich habe ja gerade von diesen teil äh, diesen Dungeon Tiles gesprochen die werden halt dann anders zufällig ausgewählt. Und dann bist du halt erst in der Höhle, dann im Sandloch, dann in der Gruft und so weiter. Und ein anderes Beispiel wäre, dass es auch ein Dungeon gibt mit so giftigen Kellern, gewisserweise, in die du so reinschlitterst. Und dann, um zu verhindern, dass das Gift dich dem Tode äh, aussetzt, musst du mit Hilfe des Traversal-Systems, dieser Bewegungsabläufe zum Klettern und zum Überspringen von Abgründen versuchen, ähm, dem Gift zu entgehen. Also so kleine Gameplay-Mechaniken kann es auch immer mal wieder geben in den Dungeons von Diablo 4.
0: Also zumindest ist der Plan der Entwickler, dass wir das Traversal-System nicht nur bekommen als eine Beigabe, sondern dass es auch wirklich, äh, dass wir quasi von dem Environment dazu gedrängt werden, das auch wirklich zu nutzen dieses Mal.
1: Ja, es soll auch für mhm. ein bisschen spielerische Abwechslung sorgen. Auch mhm. bei der Open World übrigens, die ja auch ähm, anders designed werden kann als vorher, weil in den Diablo 3 hätten sie da eine Open World machen wollen, wie jetzt bei Diablo 4, dann wäre die sehr flach gewesen, weil die ganzen Charaktere nicht wirklich springen oder klettern konnten.
0: Und dann äh, noch die letzte Frage. Es ging ein bisschen um Quests. Und zwar äh, wurde unterschiedliches Pacing in Quests vorgestellt. Zum einen eher storylastigere Quests, zum anderen aber auch kürzere, die nicht so storylastig sind. Gut, das kennen wir ja jetzt schon. Aber was hat es denn mit den storylastigeren Quests auf sich?
1: Es geht vor allem darum, dass sie halt eben, dadurch, dass Diablo ein Spiel ist, was auch viele Inhalte hat, die dafür da sind, immer wieder gespielt zu werden und das mit Stories schwerlich geht, sie die Quests eben haben, um uns ein bisschen Geschichten zu präsentieren. Und sie haben auch nicht nur die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass wir kämpfen oder dass wir eine Aufgabe haben, der wir nachkommen können. Sie ist auch dafür da, uns die Welt zu zeigen. Eben weil die Welt nicht zufallsgeneriert ist, sondern handgemacht, sollen manche Nebenquests auch explizit dafür da sein, uns irgendwo hinzulocken, wo wir dann beeindruckende Orte in der Welt sehen können. Oder Geschichten von den Charakteren miterleben, die in dieser Welt leben, damit die Open World sich eben lebendig anfühlt und nicht einfach nur wie ein Schauplatz, auf dem wir metzeln können.
0: Ihr habt es gehört. Das sind die Fakten, die uns die Entwickler im Interview verraten haben. Wie sich das tatsächlich im Spiel spielt, können wir natürlich noch nicht komplett sagen. Demnächst sind erstmal wieder ein paar Betas, eine geschlossene und eine offene auch da werdet ihr wieder von uns hören, natürlich. Wenn ihr mehr von Fabiano lesen wollt, unter anderem zu Diablo 4, könnt ihr es auf GameStar.de tun, auch GamePro.de und natürlich unser YouTube-Kanal wird euch mit Diablo 4 gedöns befeuern. Am 6. Juni ist ja schon Release, also ist gar nicht mehr so lange hin. Äh, Fabiano, Dankeschön für deine Zeit. Sehr gerne. Dementsprechend wünsche ich euch noch einen wundervollen Tag und wir sehen uns bald wieder.